0: Boa noite, graça, paz do Senhor Jesus, nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé, que hoje retomamos aí, ainda no capítulo 2 de Efésios, estamos então entrando em Efésios parte 20, com o capítulo 2, versículos 14 e 18. Então eu convido você a abrir sua Bíblia aí no capítulo 2, leremos os versículos 14 e 18 do texto e logo em seguida estaremos considerando o que temos para esta noite de suma importância. De acordo com a minha versão, o texto diz, pois ele, se referindo a Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Meus irmãos, antes de nós considerarmos o significado desta abordagem densa, destes versículos 14 e 18 do capítulo 2, algumas orientações que servem de advertência para quem estuda a palavra de Deus. Nós estamos diante de uma carta que é de uma riqueza doutrinária sem par. Ela se equipara na sua profundidade a aos romanos. Vale lembrar, e eu quero lembrar aos irmãos, e você vai ter isso logo em seguida, daqui a pouco, quando entrarmos no capítulo 3, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele a escreveu debaixo de oração. Ele deixou claro que a sua oração era para que os olhos do coração, os olhos do entendimento dos seus leitores fossem abertos para que eles pudessem conhecer as riquezas da herança deles de Deus nos santos e a herança dos santos em Deus com Cristo Jesus. Logo desde o início temos repetido isso e você já se deu conta disso à medida em que tem caminhado conosco neste estudo e glória a Deus, porque então você encerra a fileira com aqueles que têm interesse em coisas profundas, que não se satisfazem com superficialidades, você já se deu conta de quão rica é esta carta em termos doutrinários, quanto temos a aprender aqui. É evidente que à medida em que vamos avançando, nós vamos nos aprofundando em argumentos que são densos. Eu quero lembrar a você, é muito importante que você fixe isso, que esta carta foi escrita para uma igreja que estava no seu nascedouro. É a carta do, no primeiro século para os discípulos de Paulo, aqueles a quem ele evangelizou, a quem ensinou durante alguns anos. Este povo formado em sua maioria por um grupo de pessoas que nem sequer sabia ler precisava receber a instrução doutrinária a respeito do reino de Deus de forma muito clara, sem entremeios difíceis de serem compreendidos. Portanto, a linguagem é muito mais simples do que se pensa. No entanto, e é isso que é importante, já temos lembrado isso, nós estamos distantes deste, desta enunciação dos mil anos. Por conta disso... A igreja, que já no, nos seus primeiros quatro séculos, ou melhor, a partir do quarto século, foi criando complicadores na interpretação dos textos da revelação de Deus, ela intensificou esses complicadores. Ao longo dos séculos, e especialmente no último século, século XX, se levantaram intérpretes com ideias tão atravessadas, sabe, tentando achar, é, é, mensagens subliminares dentro do texto que complicaram muito o entendimento e criaram distorções na revelação da doutrina básica da fé cristã. Por conta disso, há muita confusão, por conta disso, há muita dificuldade de compreender coisas simples. E elas se tornaram complicadas quando no seu nascedor eram simples. Este é o caso que temos aqui. Nós temos um texto, trecho curto que, na verdade, versículo 14, ele é um fechamento, quase como uma conclusão, do que o apóstolo veio dizendo desde o início do capítulo 2, mas especialmente em cima daquilo que ele disse nos versículos 11 a 13. Lembre, no versículo 11, ele começou a chamar atenção para o fato de que estava falando para um povo que não tinha a ver com a aliança abraâmica, perdão era o povo gentio, tanto é que ele usa essa linguagem, nós, vocês, vocês são gentios, considerados em circuncisão da parte daqueles que se consideram circuncisão feita na carne, por mão humana, lembra, esta era a linguagem, então ele veio tratando disso, aí falou, vocês estavam longe, agora foram aproximados, e já discutimos isso, quando ele chega no versículo 14, observe como que ele trabalha a introdução desta linguagem? Pois, é assim que ele começa, pois, pois ele, Cristo, é a nossa paz. E aí ele vai usar alguns argumentos muito importantes. Primeiro, ele vai trabalhar aqui com, o, com algumas expressões que aparecem quase que pela primeira vez. O qual de ambos fez um... Aí ele começa, então, a falar de dois, ambos, ambos, dois nós, como vocês, por quê? Porque ele está falando de judeus e gentios, gentios e judeus, ele está falando de dois povos, a humanidade dividida em dois povos, o povo judeu, a quem foi confiada a lei, a quem pertenciam os patriarcas, a linguagem de que ele se serve também, em Romanos capítulo 9, e o povo gentio, tudo aquilo que não era judeu, do mundo inteiro, entre os quais contamos nós. Então, aqui neste trecho, de 14 a 18, ele vai mostrar, vai falar de pontos de profunda significação, e eu quero que você releia este texto, mesmo depois da exposição que eu fizer aqui, atentamente, por quê? Por causa dos complicadores que se criaram, que você deve ter lido por aí, deve ter ouvido nos púlpitos da igreja, e se ouviu, bata a palma e dê glória a Deus, porque são trechos, que não interessa muito ao púlpito hoje, já que os púlpitos hoje estão ocupados em pregar coisas que explicassem as emoções, que criam novidades, os novidadeiros da fé mas a questão é que mesmo que você tenha ouvido, há muita distorção uma distorção que tem corrido aí pela igreja há quase 200 anos e confunde muitos como eu disse a exposição é de forma simples, a distorção veio depois vamos então ouvir a linguagem no seu pensamento original, tal como aconteceu, como eles ouviram e receberam pela primeira vez quando esta carta chegou às mãos da igreja daquela época. Então preste atenção, porque as coisas que vamos considerar aqui, elas vão na contramão do que andam escrevendo e dizendo por aí a respeito de judeus e gentios, igreja gentílica, povo judeu, o povo de Deus, é assim que ainda consideram e intitulam os judeus, a confusão que esse povo faz entre o povo judeu e a nação de Israel, o Estado Novo de Israel, e essa, essa cosmovisão política, cheia de confusão a respeito de Israel e o não Israel, Israel de Deus e o que não Israel de Deus, eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou te expor o que está aqui, e já quero avisar, por favor, falo isso com, é, é, com cuidado para não melindrar ninguém, mas é preciso que eu lhe diga isso, não adianta, depois da minha exposição... algumas pessoas que ficarem... querendo mais alguma coisa... me passar perguntas e coisas parece que eu não vou poder responder a você... fica a seu critério procurar livros... pesquisar, verificar... se você quiser entender isso mais definidamente... se lhe bastar... aquilo que nós vamos expor... amém... é esta parte que me cabe fazer... é o que faremos agora... nesse trecho versículo, dos versículos 14 e 18... então eu chamo a sua atenção para a expressão que está registrada aí no versículo 15, olha só, anulando em seu corpo, Jesus anulando em seu corpo, quando o texto diz anulando seu corpo, está falando da encarnação e da morte desse corpo na cruz, amém? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, está se referindo à lei de Moisés, dizendo que Jesus no seu corpo anulou aquela lei, anulou no sentido de que ele a cumpriu, aquilo que ela impunha sobre os homens, você vai entender ele anulou no seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, aí o texto diz assim, o objetivo dele, então, havia um objetivo ao anular no seu corpo a lei, e as suas ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, em Cristo Jesus, dos dois, um novo homem, que dois é isso que ele está falando? Do povo judeu e do povo gentio, dos dois, ele criar do seu corpo e através do seu corpo, em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, é isso que o texto está dizendo aqui, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois gentios e judeus, um novo homem, dos dois povos, fazendo a paz, então essa fraseologia reveladora é o eixo, eixo em torno do qual giram duas máximas de intenso alcance. Uma delas é, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Acho que isso já ficou claro aqui para você o que significa ambos. Judeus e gentios, estamos falando de povos, amém? O povo judeu e toda a raça restante seriam gentios. Então, o que é que o texto diz? Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um só. E o outro texto, que está no versículo 16, reconciliar com Deus os dois em um corpo, e esse corpo se chama Corpo de Cristo, por meio da cruz, é o que você tem no versículo 16, pela qual ele destruiu a inimizade. Que inimizade? Aquela de que ele falou no versículo 11. Os judeus nos consideravam a escória. Nos consideravam os incircuncisos, nos chamavam de imundos e de cães. Essa era a fraseologia, o pensamento, o sentimento o comportamento dos judeus. Você lembra do trabalho que o Espírito Santo teve para dizer a um judeu convertido, Pedro, que a igreja gentílica era chamada à graça? A dificuldade que Paulo teve, a perseguição que sofreu, que até vimos pedaços dela em Atos e nos estudos de Filipenses, quando recebeu o ministério da palavra para os gentios, ele e Barnabé convenceram a igreja de Jerusalém de que os gentios contavam também. Lembra o trabalho que o Espírito Santo teve com Pedro? Teve que revelar na casa de Cornélio para que ele pudesse entrar na casa de Cornélio e ele já entrou com toda aquela argumentação própria do judaísmo. Você sabe que não é lícito a mim um judeu entrar na casa de um gentio? Deus teve que mostrar a ele aquele leão sol cheio de répteis e animais e dizer para ele levanta, mata e come não, não senhor, de maneira nenhuma eu vou comer alguma coisa imunda, nunca entrou isso na minha boca ou seja, o cerimonial da lei proíbe esses aos judeus, Deus eu não vou fazer isso era Deus que estava mandando ele comer, o que, é que Deus lhe disse através do Espírito, naquela visão não consideres imundo aquilo que eu purifiquei, aí ele desce ele estava em Júpiter e toma conhecimento de que havia ali dois mensageiros enviados da parte de Cornélio, o gentio, pedindo que ele fosse à casa dele explicar a fé salvadora em Jesus, a graça. Aí Pedro entendeu. Deus está dizendo que está purificando os gentios para receberem a mesma graça. Foi muito importante que Deus fizesse isso com Pedro porque o próprio Paulo disse que Pedro recebeu o ministério para os judeus, enquanto que ele recebeu o ministério para os gentios. De certa forma, Paulo precisava do apoio de Pedro para convencer a igreja judaica, a igreja de Jerusalém, de que agora os gentios também contavam. E custou a igreja de Jerusalém, você vai ter isso em Atos 15, é entender que os gentios entravam para a graça formando um único povo, com o povo judeu com os mesmos direitos, e mais, sem ter de cumprir as observâncias da lei, então não precisando mais ser circuncidado, nem ter que se eximir de comer, de participar de certas coisas que eram cerimonialmente impuras, Deus teve muito trabalho para derrubar isso da mentalidade deles, havia uma inimizade, havia uma separação religiosa, estabelecida pelos homens, os judeus, e imposta a força de lei, não é? E aí o texto diz no, no capítulo 2, versículo 16, que por meio do seu corpo, fazendo de ambos os povos um só povo, Deus destruiu a inimizade que havia entre os dois. Então, o que significa tudo isso? Ora, nós temos aqui, como eu comecei a dizer, quase uma conclusão de todo o discurso que nos apresentou, eu estou me referindo ao que já temos vindo, vendo, desde o capítulo 1, nos apresentou o plano redentivo de Deus a nosso favor, mas ao mesmo tempo sendo reforço do argumento de 2.11. Lá, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Então, é, ele ali nos lembrou que nós éramos gentios e que estávamos separados, e essa separação se chamava inimizade gentios na ótica do povo da antiga aliança. Então, nessa categoria, separados, execrados como escória humana, eu já falei, sem valor aos olhos dos judeus, a não ser que entrássemos como prosélitos, aceitando a circuncisão, entrando no pacto de da aliança abraâmica e na observação da lei de Moisés com todos aqueles critérios e proibições. Então, nesta condição... O povo hebreu se entendia superior aos olhos de Deus, era assim que eles se sentiam, as demais raças de povos, então eles não entenderam nada. Eles não entenderam que Deus criou um povo para confiar a esse povo, a sua vontade, a sua lei, a sua revelação, para que esse povo exercesse um sacerdócio universal. Está lá em Isaías 29,6, de forma muito explícita, Deus dizendo, eu te constituí como luz para as nações. Mas Israel, de forma carnal e egoísta, religiosa, guardou para si. E se, em lugar de se tornar sacerdote do mundo, se tornou sacerdote de si mesmo. Então, de fato, e é fato, que Deus escolheu os filhos de Abraão para desconfiar confiar a lei. A lei, e atente para isso, a lei servia para revelar aos homens a santidade de Deus, a sua justiça. A distância que eles estavam uma vez decaídos dessa santidade. E também servia ao propósito de mostrar o trato de Deus com o homem decaído. Por isso que a lei impunha muitas sentenças. Daí a necessidade dos contínuos sacrifícios de sangue em busca de perdão para uma aproximação ao Deus Santo. E isso valia para judeus e gentios, se quisessem entrar debaixo da aliança de Abraão, todos aqueles rituais e aparatos, eles apontavam para essa tremenda distância, entre o homem decaído, mesmo judeu, e o Deus Santo, então Deus confiou-lhes a lei, a lei, para que eles apregassem os demais povos, como o povo sacerdotal, mas eles a retiveram para si mesmos, e desprezaram os povos, então, além disso, distorceram as observâncias da lei, e é por isso que quando Jesus encarna e Jesus começa seu ministério, ele começa a bater de frente contra os sacerdotes, os saduceus e os fariseus, porque eles haviam criado pesos, cargas religiosas que nem eles suportavam, muito menos aqueles sobre quem eles impunham aquelas determinações. Então uma inimizade ficou estabelecida entre as duas categorias de povos, judeus e gentios, uma separação absoluta, o templo de Herodes, nos dias de Jesus, era o testemunho vivo desta separação, porque havia uma parede, chamada parede de separação, que impedia que os gentios pudessem chegar ao átrio, ao átrio interior do templo, e nesta parede, com o consentimento das autoridades é, é, políticas, Estabelecido isso pelos saduceus, havia uma, uma, uma mensagem, uma placa, quando os, os arqueólogos fizeram escavações em Jerusalém encontraram essa placa. E a placa tinha uma mensagem tremendamente antipática. O texto dizia, advertindo aos gentios, se você ultrapassar esta parede, você será o único responsável pela morte que poderá sofrer. Ou seja, você morrerá se ultrapassar esta parede aqui. Você está proibido de ultrapassar esta parede. Olha que exercício de sacerdócio, não é? Que coisa estranha. Mas veja, o que eu estou dizendo é isso. O templo, ele era o templo de Herodes, ele era o testemunho vivo dessa separação e dessa inimizade que impediu os gentis de terem acesso ao átrio do templo. Quanto mais à adoração ao Deus verdadeiro, lembram lá daquele conflito na cabeça da mulher samaritana quando ela encontra-se com Jesus e ela diz, nossos pais dizem que é aqui em Jerisim que Deus deve ser adorado e vocês dizem que é lá em Jerusalém Jesus então arrebenta para dizer olha só, a hora vem, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e Verdade nem neste monte, nem naquele quer dizer, não é no templo, é em Espírito e Verdade então, na verdade, a inimizade dos judeus para com os gentios era o reflexo da inimizade de todos os filhos de Adão com Deus. Tanto os judeus quanto os gentios. Filhos de Adão. Ninguém deixava de ser filho de Adão para se tornar filho de Israel. Filho de Abraão continuava sendo adâmico e decaído. Daí aí a necessidade de estar lá como uma. Uma didática de Deus oferecendo sacrifícios de cordeiros, imolando cordeiros inocentes, derramando sangue. A Bíblia diz, já declarava isso, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os judeus entendiam bem disso. Então, no plano eterno do Deus vivo, Cristo, o homem perfeito, viria a desfazer a inimizade entre Deus e os homens. E aí, é evidente, vale lembrar o clássico texto, glorioso texto, de 2 Coríntios 5,19, eu vou ler agora, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, é uma das mensagens mais atraentes, mais gloriosas que nós encontramos no Novo Testamento, 2 Coríntios 5,19, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado, isso é lindo demais, uma reconciliação que partia de Deus e ele na pessoa de Jesus fazia a reconciliação nossa consigo então, daí o título que o filho de Deus ganha aqui neste texto ele é a nossa paz ele é a nossa paz ele não é apenas que nos dá, alguém que nos dá a paz ele próprio é a nossa paz como um lugar de refúgio como aquele em quem você se esconde, para quem você corre e repousa e alcança paz, é evidente, paz com Deus. Aquela mesma que Paulo proclamou em Romanos 5:1, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto de Romanos 5:1, que foi tema de um dos do mais importante livro que Billy Graham escreveu, ele teria que estar decorado na cabeça de todos os crentes e do seu coração. Justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, isso significava que Deus depunha as armas que tinha contra nós, uma vez nos recebendo na pessoa e no sacrifício apaziguador e justificador do seu filho na cruz, mas esta paz não era nem podia ser unilateral de jeito nenhum, a parede de separação estava desfeita, foi o que você leu aqui nesse trecho, volte ao seu texto aí, e você vai ver isso que está aí, o texto diz que esta parede foi derrubada, veja só, destruiu a barreira, o muro de inimizade, ou a parede de separação, como as versões mais antigas dizem, a parede de separação se desfez, isso é bonito, então o que está dizendo, o que o texto está mostrando para nós, é que o véu do templo, lembro, o véu do templo foi o emblema disto, quando se rasgou no momento da morte de Cristo, ora, o que, que o véu do templo fazia, o véu do templo escondia o santo dos santos e separava o santo dos santos do lugar santo, ou seja, o santíssimo do lugar santo, no lugar santo podiam entrar os sacerdotes, no lugar santíssimo, então havia um véu que impedia que até os sacerdotes olhassem o que tinha lá dentro, lá atrás ficava a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote, só ele, uma vez por ano, entrava lá com sangue na ponta de seus dedos, para aspergir sobre a tampa chamada propiciatório, a tampa da arca, só ele podia entrar lá, aquele véu imenso, impedia que alguém mais entrasse indevidamente, ou olhasse lá dentro, Lembro de usar, que com zelo, porque viu que a arca que estava sendo transportada no carro de boi, os bois tropeçaram, ela ia cair, ele segurou e foi fulminado, isso escandaliza muita gente até o dia de hoje, pois bem, a verdade é que quando Jesus declara na cruz, na cruz, está consumado, o véu se rasga, foi o poder de Deus, eu acho que havia um anjo de prontidão ali, com uma espada na mão que ninguém via, e quando o Filho de Deus rende o seu espírito, ele rasga o véu de alto a baixo, ficou tudo exposto, tudo aberto. Isso foi emblemático para dizer agora o acesso está livre. Todos podem chegar ao Santo de santos, tal como Hebreus capítulo 10 diz para nós. Isso é mais uma prova, é o que Paulo está chamando então de que a parede de destruição, assim como o véu foi rasgado, a parede de separação, perdão, foi destruída. E aí... O que ele está dizendo no verso 16 é que ele destruiu a inimizade. Isso aponta para o fato de que toda a inimizade se desfez. Então, incluía a destruição da separação entre judeus e gentios. Incluía a destruição da separação entre judeus e gentios. Então, a partir de agora, em Cristo, não haveria mais... Grave isso, viu? A partir de agora, não haveria mais povo judeu e povo gentio, mas uma única e mesma raça, um único e mesmo povo. Vou dar um tempo para você fixar isso aí, porque este é o ponto fundamental do texto que estamos lendo aqui. A partir da cruz, não havia mais povo judeu e povo gentio. A partir da cruz, tinha descumprido o que Paulo está ensinando aqui para mim e para você ele de ambos fez um só povo, ele criou um outro povo, reuniu ambos nessa criação, a partir da junção dos dois com a queda da parede da separação, da inimizade, porque ele é a paz, ele reconciliou os dois, entre si e com Deus, fazendo um único povo, ele criou um único povo, então não haveria mais povo judeu e povo gentio, mas uma única e mesma raça, então, a razão por que os judeus haviam sido separados para serem sacerdócios a favor das demais nações, deixava de existir. Mais uma pausa. Então, em termos de povos, como foi que se deu, já que estamos falando de dois povos, judeus e gentios, então, judeus e gentios assumiram afeiçoar-se, abrir mão de suas diferenças? Não. Isso jamais aconteceria, como não está acontecendo até os dias de hoje. Era obra do céu, de alcance muito mais amplo, infinitamente amplo. E explica por que Pedro, discursando em Jerusalém, para os próprios judeus, no dia de Pentecostes, ele usa a profecia de Joel, ele faz alusão à profecia de Amós, para dizer que Deus estava levantando o tabernáculo de Davi, que havia caído, e nem Pedro sabia que, ao dizer isso, ele estava dizendo que um novo povo era formado, no qual contavam os gentios e esse novo povo, tabernáculo de Davi, que havia caído, que Deus estava erguendo, se chamava a igreja, então, veja bem, judeus e gentios foram unidos agora, formando algo muito mais amplo, infinitamente mais amplo, do que uma amizade entre dois povos, deixaram de ser dois povos, então esta paz se traduzia em aliança, em ser parte da aliança, Nova aliança, nova aliança como Jesus disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, e intitulamos então os livros que falam da nova aliança, nós os chamamos de novo testamento, não é assim? Então nela todos se tornam iguais. Na verdade, um só corpo, uma unidade, e não unidade composta, porque um novo povo foi criado a partir da cruz. Meus irmãos, o verbo usado aqui por Paulo duas vezes é criar. Deus criou um novo povo. Então, quando o apóstolo diz que a barreira de inimizade foi desfeita, ele fala de uma anulação então isso fica claro, na última linha do versículo 15, nos versículos 16 e 18, é o que eu vou ler agora para fortalecer para vocês, Ó, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, criar um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, pulando para o versículo 18, pois por meio dele, tanto nós, judeus, ele está falando como judeu, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai, por um só Espírito, por meio dele, todos nós nos tornamos filhos de Deus, agora não mais filhos de Abraão, filhos de Adão, filhos de Deus, não conta mais Abraão, e muito menos Adão, filhos de Deus, por meio de do corpo de Cristo, isso fica melhor entendido, à luz de dois textos clássicos, em que Paulo torna isso bem explícito para nós, um deles, está aqui pertinho, um pouquinho antes, é Gálatas, capítulo 3, versículo 28, eu vou ler, e eu chamo a sua atenção, eu peço que você preste atenção nessa leitura, porque é por demais importante, que você entenda, ou ouça pelo menos com atenção, com atenção, o que vai ser lido aqui, Gálatas 3,28 torna se bem claro para nós, Paulo diz assim, eu vou ler desde 27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, grego aqui é gentio, tá bom? Não há mundo grego, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Preste atenção, quando ele diz assim, quando ele começa a mostrar que há um nivelamento, uma única unidade, um só corpo, um só povo, ele já começa falando entre judeu e gentio. O que, é que ele diz? Não há judeu nem grego. Não há judeu nem gentio, não há mais veja o outro texto que corrobora isso é Colossenses 3.11 e em Colossenses 3.11 ele diz assim nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu quer dizer, entre gentio e judeu circunciso e incircunciso bárbaro e cita escravo e livre mas Cristo é tudo e está em todos pronto, ele tornou explícito para nós o que é que significou criar um único e mesmo povo então o que isso compreende? A inimizade de Deus com a raça adâmica morreu com Cristo na cruz. Então, a partir da cruz, surge um novo homem, um novo povo. Veja, Adão foi cabeça federal de uma raça que Deus puniu e amaldiçoou. Você sabe disso. Em Cristo, o cabeça federal de um povo espiritual, surge uma nova raça eleita, nação santa, povo adquirido e a inimizade se desfez essa foi a linguagem de Pedro na sua carta para nós vocês são raça eleita nação santa povo adquirido povo peculiar eleito para anunciar as, as verdades ou a glória de Deus a inimizade se desfez mas a ênfase está no verbo criar aqui em Efésios 2 o que ele diz aqui para nós é que Deus criou um novo povo que os antigos profetas apontavam como o remanescente que seria salvo. O verbo usado e repetido neste texto, que é o verbo criar, vai apontar para que um novo povo, e é o que ele está dizendo aqui, foi criado, um novo povo foi criado, sabe? O mesmo Deus que criou todas as coisas, ele tornou a criar. Agora o que ele cria é em Cristo, um novo povo. Assim como ele havia formado um povo através de Abraão, agora ele cria um novo povo e esse novo povo entra como substituto do povo anterior por isso é que Paulo começa a dizer que em Cristo foi, foi anulada a lei das observâncias e das ordenanças e etc então a igreja é o povo que emerge da cruz, não é mais um povo que se soma redimido ao povo judeu ou ao povo de Abraão não Deus de ambos fez um só corpo, está escrito aqui só um povo, de ambos, então não há mais no plano redentor, povo judeu mais gentios convertidos, não é isso, há somente um novo povo que foi criado, e esse novo povo que foi criado se chama igreja, a nova aliança, o povo judeu findou na era da graça como nação sacerdotal, a lei perdeu seu poder e razão de ser, e um novo povo foi criado em Cristo. Daí Paulo dizer que a lei não serve de aio para chegarmos a Cristo. Mas está escrito que ela foi caducada, ela caducou. E aí Jesus, que a cumpriu por nós, a substituiu por sua lei da graça e do amor. Então, para Deus, não há mais judeus e gentios. Grave isso. Há um só povo, que ele criou, a igreja, de forma que a partir da cruz, a humanidade não é mais dividida entre judeus e gentios, mas entre a nova criação e os filhos de Adão, ou filhos da ira ou filhos da desobediência, que são os títulos que a Bíblia dá aos que não se convertem aos que não aceitam o filho de Deus entende? muda muda e muda completamente então tanto entre judeus quanto entre gentios, está entendendo? tanto da parte de judeus quanto de gentios o que vai acontecer agora é uma diferença entre os filhos da nova criação, porque nós somos nova criação, está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, lembra? A diferença está entre o povo da nova criação, a igreja, e os filhos de Adão, filhos da ira ou da desobediência, sejam judeus ou não. Agora, o divisor de águas não é mais a aliança abrahâmica, o divisor de águas é a cruz de Cristo. Amém? Entendeu? É isso que está aqui, é importante você aprender isso aí. E vamos provar isso, quer ver? Romanos capítulo 11, textualmente, eu vou ler Romanos 11, versículos 30 a 32, eu não tenho muito mais tempo para me, me adiantar tanto, mas eu quero fazer o um fechamento disso aqui bem, de forma bem elucidativa. Veja, em Romanos 11, fechando toda a sua argumentação, Paulo vai dizer nos versículos 30 a 32, veja aqui, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, aqui ele está falando de, de judeus, desobediência dos judeus, assim também agora eles, os judeus, se tornaram desobedientes, ou seja, não conta mais a observância da lei, não conta mais o fato de cumprirem a circuncisão abraâmica Deus os declarou desobedientes, quer circundados, quer cumprindo a lei ou não, é a cruz que conta, entende? É isso que ele está dizendo aqui. Vou repetir. Agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora, também recebam agora, os judeus, misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Aí vem o versículo 32. Pois Deus colocou todos, judeus e gentios, sob a desobediência filhos de Adão, ele considerou todos filhos de Adão, não importa que tenha nascido na nação de Israel, que tenha sido circuncidado, que cumpra rituais da lei, Deus considerou, declarou todos, religiosos, judeus ou não, todos desobedientes, sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos, não há como contra-argumentar isso aqui, entende? Aos olhos de Deus não há mérito em ser judeu no que diz respeito à graça, isso não facilita, não favorece e não aproxima em nada o judeu de Deus. Assim como nenhum homem religioso, piedoso, por suas observâncias religiosas e piedosas, está mais próximo de Deus ou deixa de ser filho de Adão, se não se converte a Cristo Jesus e nasce, espiritualmente, para uma nova raça, uma nova realidade, nova criação, para se tornar o novo povo de Deus, que se chama a Igreja de Cristo, então, vamos lembrar o que foi dito no Evangelho de João, logo na introdução, ele, Jesus, veio para os que eram seus, está falando de judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, que é judeus, que é gentios, todos, todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus nem a lei facultava isso entende? o máximo que nascer judeu o máximo que ser circuncidado pela lei de Moisés o máximo que nascer filho de Abraão podia produzir era levar alguém a ser filho de Abraão mas não filho de Deus agora a todos quantos receberam, judeus ou não judeus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não é a lei que produz isso, é a graça em Cristo Jesus, aleluia, então Deus agora tem um único povo, a igreja, o povo da graça, vou frisar, Deus agora tem um único povo, é aquilo que Paulo chama em Romanos de o Israel de Deus, o Israel de Deus não se refere aos filhos de Abraão, o Israel de Deus se refere ao remanescente que será salvo, o tabernáculo de Davi que foi reerguido, a igreja, o povo da graça, que foi criado por Deus na cruz, nunca esqueça que foi isso que Paulo nos informou aqui, em Efésios 2, 14 e 18, esse povo foi criado, é uma nova raça, Nova criatura, nova criação, que, que, na qual temos de nascer, e aí Jesus chamou isso de nascer de novo, e Paulo também, em Cristo Jesus. Então, na lei, Deus fazia o homem decaído conhecer como seu coração sente a respeito desse homem decaído. Mas na graça, Deus abre o seu coração para receber o homem decaído por meio de Cristo. Judeu ou não judeu, nunca confunda. O judeu é filho de Adão e decaído, até que creia no Messias, o Filho de Deus, o Cristo, aleluia. Então Israel cumpriu o seu papel na história como povo que recebeu a guarda da lei, mas outro tanto descumpriu o seu papel de povo de Deus ao rejeitar o filho que veio inaugurar a graça salvadora e aí perdeu todos os privilégios. Por isso, e assim eu vou terminando, confundem-se seriamente aqueles que veem no povo judeu uma continuidade histórica escatológica nos planos de Deus. Os sacrifícios cessaram, é o que diz Hebreus capítulo 9 para nós. É o que diz Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Os sacrifícios cessaram, você não tem dúvida disso, você não precisa mais sacrificar cordeiro nenhum para se sentir perdoado, Jesus, o cordeiro de Deus, já foi sacrificado em nosso lugar e a nosso favor. Então, os sacrifícios cessaram. Os templos, ou o templo, perdeu a razão de ser. Deus criou um novo povo e passou a tornar o corpo dos indivíduos desse novo povo seu templo no qual seu espírito habita, entende? Então não vai haver restauração de um novo templo onde os sacrifícios vão voltar, não. Acabou, gente. Acabou, gente. Chamarei povo a quem não era povo. Esse negócio de ficar olhando para Israel, achando que, então, algum envolvimento com Israel, com o povo de Israel, a começar pelo fato de que o Israel que ocupa a Palestina nos dias de hoje, pouco tem a ver com o Israel, o povo israelita da antiguidade. É um Israel político, não confunda. E mesmo que não fosse, ainda que ali estejam os israelitas... É a remanescência dos israelitas, a cruz, cancelou tudo Deus não vai refazer o povo judeu, não existe, ele criou um novo povo, destruiu a inimizade, e mandou cessar todos os sacrifícios, porque Jesus já cumpriu tudo, tudo apontava para o que aconteceria na cruz, e a cruz ocorreu, glória a Deus, há dois mil anos e consumou tudo, então Cristo, príncipe da paz, é a nossa paz, por isso que o texto diz que ele vindo nos evangelizou a paz, paz com Deus, paz com nossos semelhantes, por isso é que ele nos chama de pacificadores, por isso é que ele diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque temos paz com Deus, temos paz com os homens, qual é o primeiro sinal, qual é o primeiro sinal de que nascemos de novo? Paz com Deus, e qual é a evidência, o fruto externo de que temos paz com Deus? Estamos em paz conosco e com o outro. Nunca esqueça que Deus disse, chamarei povo a quem não era povo. Somos nós. Ele fez isso na cruz. Glória ao seu nome. Então, Jesus é a nossa paz. Vindo, evangelizou a paz. Somos o povo cuja cabeça se chama paz. Cristo é a nossa paz paz não se faz com armas, irmãos cuidado, igreja militante por isso nós somos chamados de pacificadores, nunca é demais lembrar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus pois como Paulo também lembrou meus amados fomos chamados a paz sabe qual é o problema do homem neste mundo e começa com seu semelhante até dentro de casa, falta de paz, e sabe o que, é que significa não ter paz com o outro? É não ter paz com Deus. Quem tem paz com Deus, tem paz com o seu próximo. Cristo é a nossa paz. Vindo, evangelizou a paz. E ele nos deu paz com Deus. Jesus fez isso porque nós somos o único povo que vai abrir as portas para quando Cristo Jesus voltar a este planeta para buscar a sua igreja. Ele só tem um povo e só vem buscar esse povo e não haverá história e reconstituição de um outro povo. Isso foi cancelado na cruz. Deus criou um novo povo, foi o que Paulo nos ensinou, foi o que a igreja ouviu no primeiro século e a igreja passou 19 séculos crendo nisso. Entende? As distorções surgiram no século XIX, que pena, não é? mas a gente pode voltar à revelação da palavra de Deus e glorificar o seu nome por aprender estas coisas e não se deixar confundir Deus te abençoe, obrigado por sua participação e também por suas orações precisamos das suas orações, para continuarmos aqui, também do seu estímulo, é muito importante, eu fico me repetindo, especialmente para os irmãos, que participam conosco, do projeto refúgio, é muito importante, que você dê as caras, que você crie estímulo, que você esteja aí dizendo, ó oh, pastor, eu estou aqui, eu não tenho necessidade disso, mas é muito importante, que você o faça, porque quando você não faz, não significa, pode significar para mim, que você não está participando, entende? E aí, não é justo e nem é decente, porque nós ocupamos o nosso tempo, o nosso espaço, com nossos irmãos rio-clarenses. Então, queremos que você se pronuncie, mesmo que você faça é, é, observações, entre em contato com o YouTube, com o Facebook, mas é como eu, eu te dizer, bom dia, ao Pai do Senhor, e não receber resposta. Entende? Então, fique atento, fique atento, porque fomos chamados a paz, amém? Deus te abençoe, te fortaleça, até domingo, querendo Deus, 17h30, ou quarta-feira que vem, 20h30, para continuarmos com parte 21 de Efésios, fechando o capítulo 2, até lá, e obrigado por sua atenção, amém.